0: Mit dem Pinsel in der Hand trat Lilly einen Schritt zurück und schloss die Augen. Sie roch die frische Farbe und hörte das Tuscheln ihrer Mitschüler. Im Unterricht war es selten so leise, aber hier, im neuen Projektraum des Kulturzentrums, arbeiteten alle ruhig und konzentriert. Lilly öffnete die Augen wieder und betrachtete die vier halbfertigen Wandgemälde. Lillys Gruppe gestaltete die Erdzeitalter. Die anderen drei Gruppen malten Bilder zu den Themen »Unser Sonnensystem«, Berufe im Wandel der Zeit und Zukunftsvisionen. Lilly tunkte den Pinsel ein und vollendete ihren Quastenflosser. Sie wusste nicht, welche Augenfarbe diese Urzeitfische hatten, also entschied sie sich einfach für dunkelgrün. Zufrieden mit ihrem Werk malte Lilly in gleichmäßigen Spiralen das schneckenhausförmige Gehäuse eines Ammoniten neben ihren grünäugigen Quastenflosser. Ja, millionenlang hatten diese Tiere in den Urmeeren gelebt. Quastenflosser gab es immer noch, aber die armen Ammoniten waren längst ausgestorben. Lilli schaute auf die Uhr. In einer halben Stunde musste sie schon wieder zurück in der Schule sein. Über Lilli hockten Denise und Mareike auf einem Gerüst. Ihr Bild stellte die ersten Menschen dar, Neandertaler auf Mammutjagd. Rechts von Lilly pinselten Ole und Mitch Dinosaurier an die Wand. Sie hatten schon eine ganze Horde blutrünstiger Fleischfresser mitten in den Jurastreifen gemalt. Links von Lilly schrieben Enya und Barry die Namen der Erdzeitalter neben ihre schon fertige Skala der Jahrmillionen. Neben Lilly knieten Bob und Little vor der Wand und verzierten das Carbonzeitalter mit einem ganzen Urwald aus Fahnen, Schachtelhalmen und Schuppenbäumen. Immer wenn Bob dabei Littles Hand berührte, hüstelte er. Die Klasse erstellte vier Wandgemälde im neuen Projektraum des Kulturzentrums. Im Anbau waren, neben dem Projektraum für Schulklassen, ein kleines Internetcafé und die neue Stadtbücherei untergebracht. »Mehr Blau!«, kommandierte Mareike oben auf dem Gerüst. Denise goss mehr Abtönfarbe in den Eimer, indem Mareike das hellblau für den Himmel über den Urmenschen anrührte. Lilly wusch ihren Pinsel aus, als plötzlich ein Schrei ertönte. »Lelly!« Wie in Zeitlupe flog Ole auf sie zu und riss sie zu Boden. Sein Kopf schwebte über ihrem Gesicht und aus seinen Haaren tropfte himmelblaue Farbe. Es dauerte ein paar Sekunden, bis Lilly verstand, was passiert war. Mareikes Farbeimer war vom Gerüst gekippt und wenn Oli sie nicht rechtzeitig weggeschubst und sich schützend über sie geworfen hätte, hätte er Lilly direkt am Kopf getroffen. Lilly blickte an Oles hellblauen Haarsträhnen vorbei hoch zum Gerüst, von wo Mareike halb erschrocken, halb schadenfroh heruntergrinste. Neben ihr hielt sich Denise lachend die Hand vor den Mund. Lilly, bist du okay?«, fragte Ole besorgt. »Mein Held«, Lilly blinzelte in Oles tiefblaue Augen. »Ihr Held«, seufzte Bob. »Ist das nicht voll romantisch?« Bob schob ihre Hand in die von Little. Little hüstelte leise. »Eine Person mit Eigenschaften, die sie zu besonderen Leistungen befähigt, zu sogenannten Heldentaten«, erhielt Bobs Hand fest. Bei einem Helden kann es sich um reale oder fiktive Personen handeln oder um meinen Bruder. Lilly rappelte sich wieder auf. Enja zeigte Mareike einen Vogel. Kannst du nicht aufpassen, wenn der Eimer Lilly am Kopf getroffen hätte? Noch bevor Mareike etwas zu ihrer Verteidigung vorbringen konnte, ertönte vom Gang her die Stimme von Frau Schley. Was ist denn hier schon wieder los? Lilly wischte sich die hellblaue Farbe aus ihren rotbraunen Locken. Ole stand neben ihr und tropfte. Frau Schley war die Mathe- und Erdkundelehrerin der Klasse, und gleich hinter ihr erschien jetzt auch Luisa in der Tür. Beide Lehrerinnen schlugen angesichts der verschütteten Farbe die Hände über dem Kopf zusammen. »Kann man euch denn keine Sekunde allein lassen?« Luisa holte Putzzeug aus dem schmalen Wandschrank. Luisa war nicht nur die Frau von Lillis Vater, sondern auch Bobs Tante. Deshalb nannten Lilly und Bob ihre Englischlehrerin beim Vornamen, während die anderen Schüler Luisa mit Frau Holler anredeten. Gleich würde eine von Frau Schleis Strafpredigten folgen. Das schwarze Notizbuch der Lehrerin war berüchtigt. Wer einmal in diesem schwarzen Büchlein stand, musste jederzeit mit einem fiesen Strafdienst in der Schule rechnen. Es sind immer die gleichen. Natürlich wieder die Grottenäume und natürlich wieder die wilden Küken. Frau Schlei wedelte drohend mit dem schwarzen Büchlein vor Lillis Augen herum. Wenn es noch ein einziges Mal Ärger wegen eurer kindischen Bandenkriege gibt, fuhr Frau Schlei fort. Dann kriegt ihr alle einen Verweis, egal ob Grottenolme oder wilde Küken und egal wer angefangen hat.